0: Z Ewangelii według Świętego Mateusza. Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść. Podobnie jest z Królestwem Niebieskim, jak z pewnym człowiekiem, który mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden. Każdemu według jego zdolności. I odjechał. Zaraz ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obieg i zyskał drugie pięć. Tak samo i ten, który dwa otrzymał. On również zyskał drugie dwa. Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego Pana. Po dłuższym czasie powrócił Pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów, przyniósł drugie pięć i rzekł Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem. Rzekł mu Pan, dobrze, sługo dobry i wierny, byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma Cię postawię. Wejdź do radości Twego Pana. Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa talenty, mówiąc, Panie, przekazałeś mi dwa talenty, oto drugie dwa talenty zyskałem. Rzekł mu Pan, dobrze, sługo dobry i wierny, byłeś wierny w rzeczach niewielu, Nad wieloma Cię postawię. Wejdź do radości Twego Pana. Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent i rzekł. Panie, wiedziałem, że jesteś człowiekiem twardym. Żniesz tam, gdzie nie posiałeś i zbierasz tam, gdzie nie rozsypałeś. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem Twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność. Odrzekł mu Pan jego, sługo zły i gnuśny. Wiedziałeś, że żnę tam, gdzie nie posiałem i zbieram tam, gdzie nie rozsypałem. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane tak, że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zobaczmy na dzisiejszą Ewangelię, na na ten znany obraz króla, który przekazuje pieniądze sługom. Po pierwsze zobaczmy, że nie przekazuje im ich na własność, ale żeby się nimi zaopiekowali w trakcie, kiedy jego nie ma czyli przed tym, żeby nie zostały nie wiem, skradzione, roztrwonione. Więcej, aby nimi obracali. Bo wiemy, że król domaga się zysku z majątku i to jest normalne. Ma swój majątek, którym sam obraca, czerpie z niego zysk i chce, żeby słudzy, którym przekazuje ten majątek pod opiekę, również kontynuowali obrót tymi pieniędzmi i generowali jakiś przychód. Zobaczmy też, że w tym podziale widać, że król zna swoje sługi. Że te talenty nie rozdaje przypadkowo, ale jak czytamy, według ich zdolności. Dlatego, że wie, że inaczej mógłby ponieść stratę. Gdyby na przykład pięć talentów dał temu trzeciemu słudze, to by taki zysk utracił. Dobrze wie, że temu trzeciemu słudze trzeba dać jeden talent, a temu pierwszemu 5, bo on ma największe zdolności. Więc zobaczmy, że ten talent jest pewnym kapitałem. Kapitałem, który otrzymali proporcjonalnie do swoich zdolności. Aby nimi obracali, aby go pomnażali. Ta zależność zdolności od ilości kapitału jest, jest roztropna. Tak? a to rozliczenie i te oczekiwanie od nich jest sprawiedliwe. Od każdego wymaga zysku zgodnego z jego umiejętnościami i z kapitałem, który otrzymał. Podobnie też, tak sobie pomyślałem, że pewnie musi być w firmie, w firmie, kiedy pracodawca zatrudnia pracownika i chce, żeby praca tego pracownika wygenerowała zysk nie tylko na jego pensję, ale też i zarabiało na firmę. Że te zarobki też pracownika w jakimś stopniu odpowiadają temu, ile zysku dla firmy może wygenerować. I w tej perspektywie zobaczmy, że ten trzeci sługa nic nie zarobił. Więc wracając do tego króla i jego królestwa, w którym jakiś daje udział swoim sługom, Jest obrazem Chrystusa, który hojnie udziela bogactwa Królestwa Bożego, swoim wiernym. Udział w nim jest w jakimś sensie proporcjonalny do tego, ile kto jest w stanie przyjąć i dobrze zagospodarować. Nagroda jest taka sama dla obu. To jest też ważne. Dla obu sług. Zgodnie z wykonanym zadaniem, a nie z zarobioną kwotą. Obaj są pochwaleni tak samo, mimo że jeden zarobił 5 talentów, drugi dwa talenty. Ostatecznie nagroda jest ta sama proporcjonalna do możliwości każdego ze sług. Bogactwo Królestwa, które, które otrzymujemy, wracając do tej perspektywy Bożego Królestwa, to zobaczmy, że jest to choćby łaska sakramentów. Każdy z nas może z nich korzystać. To jest olbrzymie bogactwo. Ale korzystamy w nich, z nich w różnym stopniu. Czasem w ogóle. Dary Ducha Świętego, które otrzymaliśmy, czy charyzmaty, są to pewne dary łaski, które mamy rozwijać jednocześnie po to, aby służyć nimi Kościołowi. I ta łaska też służy naszemu nawróceniu. Ona ma nas przemieniać ku życiu wiecznemu. Zobaczmy, że trzeci sługa może być obrazem takiego człowieka wierzącego, będącego w Kościele, ale który idzie przez życie bezowocnie. Nie korzysta z tej łaski, z tego kapitału, który otrzymuje w sposób odpowiedni do tego, co otrzymuje właśnie w Kościele. Nie ma jakoś zbytniego wkładu też w jego rozwój. Czyli jego życie łaską Jego życie łaską jest niewielkie i też niewielki ma wkład w rozwój samego Kościoła. I to jest właśnie problem, jakiś brak zrozumienia swojego obdarowania. Nie korzystając z niego, może utracić nawet to, ten zadatek, który ma, gdy przyjdzie czas rozliczenia z Panem Bogiem. Że Kościół, pamiętajmy, jest cały czas w drodze, Ciągle realizuje się misja Chrystusa. To głoszenie Królestwa Bożego, zbawienie w Nim. A my, jako ochrzczeni, jesteśmy wezwani do tego, aby włączyć się w tą misję Kościoła Chrystusa na swoją miarę. Aby nie stanąć przed Bogiem z pustymi rękami. Ta misja zaczyna się... W życiu każdego z nas. Gdzieś w życiu naszych naszych bliskich. Że nie musimy zbyt daleko patrzeć, jeśli chodzi o, o to nasze posłanie. Ale zacznijmy od siebie, od naszych bliskich. A takie szczególne powołanie, które Pan Bóg czasem daje do czegoś więcej, to już jest jakiś Jego wybór. I to jest takie powołanie jak choćby zakonne, czy jakieś misyjne. Więc, próbując podsumować, patrząc na tego trzeciego sługę, zobaczmy, gdzie on się gubi: że on kieruje się lękiem, jakimś uprzedzeniem wobec swojego króla. To go blokuje, że widzi tylko wymagania, że nie potrafi dostrzec potencjału tego majątku, który otrzymał do, do, do zarządzania, że traci w ten sposób szansę na nagrodę. Więc tych te ta Ewangelia też. W tej perspektywie pobudzi nas do czuwania, abyśmy nie przegapili tej szansy, którą daje nam Pan Bóg. Jeśli chcesz, żeby nasze nagrania były lepiej widoczne w internecie, zostaw lajka lub komentarz.